0: Tình kinh tế. Guồng máy sản xuất đang ngon chuyến của thế giới bị chững lại. Covid-19 làm lộ rõ những nhược điểm của mô hình kinh tế toàn cầu hóa, thế nhưng sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng dịch viêm phổi chủng mới đang lan rộng ra toàn thế giới lần này sẽ chặn đứng tham vọng của các nhà sản xuất di rời cơ sở đến những vùng đất lành chim đậu. Liệu rằng virus corona có sẽ giúp Donald Trump thúc đẩy các doanh nghiệp quay trở lại về Mỹ? Và liệu rằng dịch bệnh lần này sẽ có hiệu quả hơn hay không các chương trình Choose France hay Made in France quảng bá cho hình ảnh của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư Pháp và các nước bạn? Với COVID-19, dây chuyền sản xuất của hầu hết mọi ngành nghề đều bị đe dọa gián đoạn. Chỉ cần các nhà máy ở tận Vũ Hán đóng cửa trong nhiều tuần lễ cũng đủ để nhân viên làm việc trong nhà máy ở mãi tận miền Trung Serbia của hãng xe hơi Ý Fiat Chrysler phải nghỉ việc bất đắc dĩ. Dịch COVID-19 hoành hành ở Trung Quốc cũng đã khiến các nhà sản xuất sốt cà chua nổi tiếng của nước Ý không có hàng để phân phối cho các siêu thị tại Pháp. Các hãng dược phẩm tên tuổi của châu Âu và Mỹ đang lo thiếu các hoạt chất nhập khẩu từ Trung Quốc để chế tạo ra được những loại thuốc cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày như là thuốc tiểu đường hay thuốc điều trị về tim mạch. Không chỉ có các nhà bào chế của châu Âu hay Mỹ lo lắng vì họ đã khoán trắng cho các tập đoàn Trung Quốc để sản xuất các hoạt chất cần thiết mà ngay cả Ấn Độ, một nguồn cung cấp quan trọng khác cho các viện bào chế cũng phải nhập đến tám mươi phần trăm các hoạt chất made in china câu hỏi đặt ra là vì sao từ khi dịch bệnh còn mới chỉ khoanh vùng ở hoa lục thì các công ty lớn nhỏ của âu mỹ Đều đã dự báo là mức sản xuất phải sút giảm trong những tháng sắp tới. Câu trả lời khá đơn giản. Trong thế giới đã mở rộng, dây chuyền sản xuất đã được quốc tế hóa. Thí dụ như, những thiết bị phụ tùng cho phép sản xuất ra từ chiếc điện thoại thông minh cho đến động cơ của máy bay Airbus hay Boeing đều được nhập từ khắp mọi nơi. Trong cuộc chạy đua tìm lợi nhuận và cắt giảm tối đa các chi phí sản xuất thì các doanh nghiệp đã dẹp bớt rất nhiều các nhà kho, thậm chí một số công ty còn chủ trương là không cần phải thuê đất để dựng bãi kho gần các nhà máy, bởi quản lý các nhà kho như vậy vừa tốn chỗ vừa tốn kém, trong lúc mà trên nguyên tắc thì hàng vẫn được cung cấp đều đặn hệ quả kèm theo là Trung Quốc ho các nhà máy phải đóng cửa dài ngày, lập tức các cơ sở sản xuất ở tận nửa vòng trái đất cũng có thể thiếu nguyên liệu để hoạt động. Trên thị trường tài chính tuần lễ cuối của tháng 2, các chỉ số chứng khoán đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009, 42 tỷ đô la bốc hơi, trả lời đài FFI tiếng Việt. Ông Eric Schneider, cố vấn kinh tế viện nghiên cứu Mông Cái nhà Paris, điểm lại tầm mức quan trọng của cỗ máy sản xuất Trung Quốc đối với thế giới ngày nay. Những tác động dây chuyền theo ông là điều tất yếu. Cỗ máy sản xuất tại Trung Quốc đã bị chừng lại vì
1: mục tiêu ngăn chặn virus Corona lây lan, kinh tế qua đó bị đình trệ. Vấn đề đặt ra là ngày nay với GDP gần bằng 20%. Tổng sản phẩm của địa cầu, Trung Quốc đã chiếm một vị trí rất quan trọng trên bàn cờ thế giới. Trung Quốc là một nguồn nhập khẩu lớn của thế giới và cũng là một khách hàng không thể thiếu của châu Âu, châu Mỹ hay nước Úc thành thử các quốc gia này cũng bị vạ lây
0: bốn mươi hàng dệt may của thế giới do trung quốc sản xuất về viễn thông hai mươi phần trăm cáp quang sử dụng trên toàn cầu được sản xuất ngay tại các nhà máy ở vũ hán chuyên gia eric chanet giải thích thêm virus corona đang làm lộ rõ những bất cập của mô hình kinh tế toàn cầu hóa hiện nay Kể từ khi Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đầu những năm 2000, đã có rất nhiều các doanh nghiệp di rời cơ sở sản xuất sang Trung Quốc. Là một thị trường
1: lớn, có nhân công rẻ và một mô hình kinh tế có hiệu quả, chọn Trung Quốc là một tính toán rất khôn ngoan. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung từ năm 2017 đã bắt buộc giới đầu tư phải suy tính lại. Dịch COVID-19 có lẽ lại càng thôi thúc các chủ doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ càng hơn cái được, cái thua trong quyết định đi tìm những địa bàn có nhân công rẻ để giảm giá thành. Dịch bệnh tại Trung Quốc lần này cho thấy chúng ta cũng phải trả giá cho mô hình toàn cầu hóa đó và đôi khi là cái giá mà chúng ta không lường trước được. Rất có thể là với kinh nghiệm lần này, các doanh nghiệp sẽ phải tính tới chuyện thua hẹp khoảng cách về địa lý giữa các nhà máy và người tiêu dùng.
0: Thảm họa sóng thần năm 2011 cũng như là đợt lũ kéo dài trong nhiều tuần lễ ở miền bắc Thái Lan cùng năm đã từng làm xáo trộn dây chuyền sản xuất của một số công ty trên thế giới. Rồi gần đây hơn từ cuối 2017 chiến tranh thương mại Mỹ Trung do Tổng thống Donald Trump khơi mào cũng đã khiến một số các công ty bắt đầu chuyển hướng đầu tư, quay trở về nguyên quán hoặc đi tìm những địa bàn mới. Tại Hoa Kỳ, một trong những yếu tố khiến nhà tỷ phú New York Donald Trump bắc cử năm 2016 là cam kết làm sống lại những vùng công nghiệp của Mỹ với khẩu hiệu America First. Tại châu Âu, các làn sóng dân túy đã tràn lên từ những uất hận của một phần công loạn trước hiện tượng các nhà máy đã liên tục đóng cửa, công ty mẹ di rời cơ sở sản xuất đến những vùng có nhân công rẻ, ít bị ràng buộc vì luật lao động hay các chuẩn mực về môi trường, vân vân. Câu hỏi đặt ra là liệu sau kinh nghiệm lần này các công ty có xem COVID-19 như một khúc quanh và tính tới khả năng giảm bớt mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc hay không? Theo chuyên gia Eric Chaney Viện Nghiên cứu Montaigne Paris thì câu trả lời là không.
1: Theo tôi, chúng ta đã trông thấy khúc quanh kể từ thời điểm 2017 có điều để nói một cách ví von, thì các khúc quẹo này ngày càng gấp, thành thử ta phải bẻ tay lái nhanh hơn. Ngay từ cuối năm 2017, chính quyền Trump đã lao vào cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc. Châu Âu ý thức được về một số giới hạn trong việc trao đổi với Trung Quốc. Do vậy, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu giả soát lại mô hình sản xuất và cũng đã bắt đầu rút trở lại về nguyên quán. thí dụ như một vài doanh nghiệp Mỹ đã từ Mexico trở về Hoa Kỳ, COVID-19 lại càng làm lộ rõ những thiếu sót của mô hình kinh tế toàn cầu. Rất có thể là nhịp độ phi toàn cầu hóa sẽ tăng mạnh hơn với khủng hoảng lần này. Đây sẽ là giai đoạn để bố trí lại các chính sách phát triển của các doanh nghiệp, giảm vốn đầu tư vào Trung Quốc để chuyển hướng đi nơi khác với những lý do có thể là không liên quan gì đến virus corona cả. Phương Tây thận trọng trước các vụ cưỡng bước chuyển giao công nghệ, trước mô hình quản lý thiếu minh bạch và cạnh tranh bất bình đẳng của Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc cũng sẽ giảm các dự án vào châu Âu hay Hoa Kỳ. Thực ra thì Trung Quốc không còn lệ thuộc vào đầu tư trực tiếp từ nước ngoài như hồi đầu những năm 2000 nữa.
0: Bài học thứ nhất từ Covid-19 lần này là từ lâu nay thế giới đã ỷ lại vào Trung Quốc, tin tưởng quá nhiều vào sức mạnh sản xuất của nước đông dân nhất địa cầu. Mức độ tin tưởng đó cao đến nỗi trong vài thập niên, ông khổng lồ châu Á này đã trở thành nào là hầu bao của thiên hạ, nào là nguồn tiêu thụ và cũng là nhà cung ứng nuôi cả thế giới. Bài học thứ nhì Virus corona đem lại, đó là trên con đường đi tìm lợi nhuận của các hãng xưởng bất luận Đông Tây, tất cả đều đã trông thấy nguồn nhân lực dồi dào và rẻ của Trung Quốc, trông thấy thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân, trông thấy lợi thế khi mà các nhà máy của Trung Quốc hoạt động hết công sức, nhà khói gây ô nhiễm cho môi trường và không khí, thì dân Trung Quốc hứng chịu, nhưng chuỗi cung ứng đó cũng có những lỗ hổng và có thể bị một con virus rất nhỏ đe dọa. Điểm thứ ba là mâu thuẫn trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu mà nhiều nước phương Tây đang lên tuyến đầu. Thế giới đề ra mục tiêu giảm hiệu ứng lồng kính, làm hâm nóng bầu khí quyển. Mà không nghĩ đến chuyện, cũng phải giảm những chuyến tàu chở hàng, đi cả vòng trái đất để đưa hàng của Trung Quốc đến tay người tiêu dùng ở bên kia địa cầu. Bài học thứ tư là vào thời điểm này, Bắc Kinh... Đúng là đang lo sợ dịch bệnh mà càng kéo dài thì uy tín của Trung Quốc trong mắt các nhà đầu tư càng mai một. Tuy nhiên, cầm chắc một khi COVID-19 chìm vào quá khứ, thì mọi việc sẽ đâu hoàn đấy. Không còn mấy ai nói đến một mô hình kinh tế phi quốc tế hóa hay phi toàn cầu hóa. Bởi vì giới tư bản luôn có những sáng kiến trên con đường đi tìm lợi nhuận. Và lại, nếu như Trung Quốc không còn được xem là một bãi đáp an toàn, thì các doanh nghiệp quốc tế sẽ có những phương án khác cũng có không ít các quốc gia đang phát triển muốn được trở thành những công xưởng của thế giới như con đường mà trung quốc đã đi qua